0: Olá, meus queridos! Sejam bem-vindos ao terceiro episódio dessa série de podcasts curtinhos do Aprendendo D&D. Eu sou o André Carvalho, o mestre da Guilda dos Gatunos, e hoje vamos conversar um pouquinho sobre o que é raça em D&D. Como é que a gente escolhe uma raça, como é que a gente entende as diferenças entre essas raças, E a gente vai ter agora um bate-papo rapidão, explicando um pouquinho sobre cada uma delas. Então, fica ligadinho que vai ser um bate-papo bem maneiro. vamos lá. Vamos explicar rapidamente o que é uma raça no jogo. Eu já meio que fiz essa explicação anpassant nos últimos podcasts, né, nos episódios. Mas hoje a gente vai se concentrar bem mais nesse quesito. O que é raça nesse jogo? Raça seria basicamente a sua herança, aquilo que você recebe da sua família, da sua cultura, tudo aquilo que envolve o seu biotipo, as suas características físicas e biológicas e também as suas habilidades inatas que você vai explorando com o decorrer da sua maturidade. Então, basicamente é isso. A gente pega os moldes, por exemplo, de Senhor dos Anéis, em que nós temos os hobbits, nós temos os humanos, nós temos os elfos e os anões. Cada um desses são raças diferentes que compõem e possuem características de biotipo diferentes e também de habilidades diferentes. Podemos ver que o Gimli do Senhor dos Anéis, ele é um anão atarracado, barbudo, e ele manja muito de batalha corpo a corpo, com os machados deles, e ele entende muito sobre cavernas e mineração. E, em contrapartida, temos o Legolas, né, o Elfo dos Senhor dos Anéis, que ele tem um treinamento ali com arquearia, é muito perito em arquearia, ele entende muito de florestas, ele é bem mais alto e esguio. Então, essas características físicas e também de características inatas que você vai aprendendo ou que você ganha com as habilidades de seus familiares e de sua cultura, elas vão fazer com que você tenha habilidades diferentes no jogo. Por exemplo, eu posso ter dois magos em uma mesa, só que esses dois magos eles podem ter algumas diferenças por eles terem raças diferentes. É Um mago anão ele pode ter algumas habilidades diferentes que um mago elfo não teria, né? e vice-versa. Então, a grosso modo, a raça é o seu biotipo e as características importantes que esse biotipo dá pra você. A própria Wizards of the Coast, né, que é a produtora do jogo, a publicadora, ela tem revisitado o termo raça, porque pode dar essa entonação bastante racista pelo modo de dizer de raça, né, de você separar as pessoas por raça, e de uma ser melhor que a outra, então já existiu há muito tempo atrás e ainda existe até hoje, né, de um resquício dessa comunidade do RPG que fica caçoando raça, que fica menosprezando uma raça e glorificando outra. E esse é um discurso já defasado e que aqui na Guildos dos Gatos a gente não gosta de expressar. O que eu gosto muito é de como o Pathfinder, né, que é um primo de D&D, tem abordado essa questão de raça, que é de abordar que você tem uma ancestralidade. Que você pega uma herança de seus ancestrais e que você vai desenvolvendo essa herança a partir do ponto que você vai ganhando novas habilidades, né? Então, não é algo fixo que você ganha um toolbox, né? Ganha um packzinho de elfo, um packzinho de anão e que só porque você é um anão, você vai saber de mineração. Só porque você é um elfo, você vai saber de magia. Então, eu gosto desse approach de você poder modificar um pouco mais o seu elfo, poder modificar um pouco mais o seu anão, fazer, sei lá, um híbrido entre um anão e um elfo, porque seu pai foi um elfo e a sua mãe foi um anã, quem sabe, né? Então, explica para o seu mestre, vê com ele que tipo de alterações podem ser feitas, ou não, eu quero jogar realmente com um anão e seguir o que está no livro do jogador direitinho. Beleza, conversa com o seu mestre que você vai encontrar uma raça que seja interessante para o seu personagem. E também no livro do jogador da Galáquia dos Jogos, né, a tradução oficial, ele explica um pouquinho né, sobre o que, que cada raça te dá, cada raça tem um tipo de tamanho diferente. né. Então, por exemplo, você jogar com um gnomo, os gnomos são pequenos, é uma raça pequena, enquanto que os humanos eles são uma raça média, né, eles têm um tamanho mediano de 1,50m a 1,80m. Né, então, isso também modifica como você vai jogar com o seu personagem, né, o tamanho deles, a longevidade da sua raça, todos nós sabemos que elfos vivem muito mais, é uma das raças mais longevas de D&D enquanto que os humanos eles vivem a mesma faixa etária, a mesma longevidade de nós humanos mesmo entre 75 anos, 80 anos então isso também modifica o seu gameplay né? e, ah, eu quero fazer um personagem mais velho, né? que começou como um aventureiro bem tarde então, se ele for humano provavelmente deve ter ali em torno de uns 40, 50 anos de idade enquanto se fosse um elfo, ele já teria sei lá, 400 anos de idade. Já é um, uma outra perspectiva, uma outra ótica de você abordar o seu personagem. E também com, com relação a idiomas, né? o seu personagem ele vai desenvolvendo idiomas de acordo com a raça dele. né? Então, se você for um elfo, você com certeza vai saber elfico, a língua dos elfos. Ou se você for um anão, você com certeza sabe a língua dos anões, né? o enânico. E assim por diante, cada raça... Tem um pool de idiomas que ele sabe que ele pode aprender. E também você pode ir aprendendo mais idiomas com o tempo, mas para início de jogo, quando você vai criar o seu personagem, você sabe quais idiomas o seu personagem sabe ler, escrever e dialogar. E também, para alguns casos, né, tem sub-raças que podem ser aderidas ao seu personagem. né? O livro do jogador separa as raças por raças comuns e raças incomuns. Por exemplo, raças comuns são aquelas raças que já possuem grandes assentamentos, grandes reinos, que vivem em números populosos. né? Então, por exemplo, o humano é uma raça comum, o elfo, o anão e o pequenino são raças comuns porque a gente sabe que você sempre vai encontrar um assentamento dessas raças com abundância. Enquanto que as raças incomuns são aquelas raças que ou possuem assentamentos pequenos ou que eles não têm uma cultura ou um povoado declarado, eles não têm uma comunidade declarada. Né? Então, por exemplo, o Tiferino, eles não são uma comunidade em si. Eles são gerados a partir de algumas coisas bem específicas. Né? Então, tem isso também. A quantidade de raça que existe em um determinado lugar Determina o quão rara você encontra aquela raça. Né? Então, durante uma campanha que você possa jogar, você pode até delimitar né, como mestre de que, ah, draconatos são raros. Até mesmo eu utilizo isso na Guilda dos Gatunos. É tão, tão distante, os draconatos não existem mais. Eles são uma raça antiga, então, se você encontrar um draconato pode ter certeza de que esse Draconato é o último dos moicanos, é o último da espécie deles, e que ele é um item quase que raro. né? Então você também, como mestre, pode delimitar quais raças entram e quais raças ficam de fora do seu jogo. Vamos lá, vamos começar então, né, com a descrição das raças. Eu não vou ensinar hoje para vocês como que se aplica uma raça numa ficha, isso eu vou deixar para outro episódio, mas eu vou dar um apanhado geral de cada raça aqui e você entender como você pode interpretar esse personagem com essa raça em específico. E no livro do jogador nós temos nove raças que a gente pode utilizar: o anão, o elfo, o humano, pequenino, Draconato, Gnomo, Meio Elfo, Meio Orc e Tiferino, e a gente vai dar uma apanhada em cada uma delas. Vamos começar pelo Anão, os Anões eles são bem característicos, né? eles são baixos, eles são atarracados, eles gostam de materiais preciosos, eles gostam de mineração, eles são bastante leais com os amigos deles, mas eles são difíceis de se conseguir a amizade, porque eles são muito torrões, eles são muito sisudos, e eles possuem esse amor por cavernas, esse amor por masmorras, Então, você pode explorar o seu personagem como um anão que saiu né, de uma masmorra anã e que está querendo agora respirar um ar puro para poder virar um aventureiro. Ou até mesmo ajudar o seu próprio povo conseguir sustento para o seu povo, né, porque pode ser que o seu anão pertença a um clã que já está em decadência, então você pode ajudar o seu clã e o seu reino como um aventureiro. E no livro do jogador, ele também dá dicas né, de como um anão pode se comportar perante outras raças, né, porque como a gente entende que o anão é bastante sisudo, ele demora a confiar nas pessoas. Então ele também pode ter essa característica de que ele tem certo receio em confiar em outras raças. Mas é aquilo, depois que você conquista a amizade de um anão, é aquela amizade para a vida inteira. Eles são extremamente leais, eles são extremamente ordeiros com relação a esses tópicos. E aqui no livro do jogador, nós temos dois tipos de anão que você pode aderir: ou você pode fazer um anão da colina, ou você pode fazer um anão da montanha. Eles têm um pouquinho de diferença. Né? O anão da colina é um pouco mais sábio, é um pouco mais ligado à natureza e ele tem sentidos mais aguçados né? então o Anão da Molina ele vive mais fora de masmorras do que dentro e ele tem ali algumas coisinhas a mais que favorecem isso, enquanto que o Anão da Montanha, ele é bem mais forte e resistente, ele é um cara que vive mais em grutas e cavernas, então ele também é um pouco mais belicoso, né? então é aquele nítido, sabe, anão Gimli dos seus anéis Vamos agora para o Elfo. O Elfo é uma das raças que eu mais curto e eu acho até engraçado quando as pessoas falam mal de Elfo e não tem fundamento para muita coisa, né? deve ser sabe, uma perspectiva antiga de D&D 3.5, mas os Elfos eles são um povo longevo, um povo esbelto e belo, né? com cabelos lindos e um rosto quase que atemporal. E por conta deles viverem muito, eles conseguem ter uma gama de inteligência, uma gama de assuntos infindável. né? Então, eles geralmente são mais sensitivos, eles são mais inteligentes por conta dessa vivência que eles têm com o mundo e de lidar com as coisas com uma perspectiva diferente. Então, é um pouco difícil até você sintonizar essa sabedoria ou até essa inteligência que eles podem ter por conta deles terem vivido por tanto tempo. E você pode conversar com o seu mestre sobre elaborar um background mais robusto para o seu elfo, porque como ele já viveu muito, ele pode é, ter muitas aventuras e muitas coisas que aconteceram durante a vida dele que podem ter combinado para ele se tornar um aventureiro. Então, converse com o seu mestre direitinho. O elfo ele precisa de essa atenção maior por conta da quantidade de vida que ele tem. E o Elfo, no Livro do Jogador, ele possui três sub-raças. Cada uma dessas sub-raças tem uma característica bem importante. Nós temos o Alto Elfo. O Alto Elfo, ele é um elfo mais inteligente. Ele é um elfo mais aristocrático. É um elfo que vive um pouco mais dentro de bibliotecas, que... Procura saber mais sobre o universo, sobre o cosmos, sobre as magias que rodeiam o mundo. Então o Alto Elfo tem mais essa característica de ser mais estudioso. E também ser um pouco mais nariz em pé, às vezes. Então, se você quer montar um um mago interessante, você pode utilizar o Alto Elfo. Temos também o Elfo Silvestre. Os Elfos Silvestres são mais focados na floresta em si. né? E, E... a percepção que eles têm sobre a floresta e de serem furtivos e serem ágeis dentro de ambientes naturais. Né? Então o, o elfo silvestre ele é muito bom caso você queira fazer um patrulheiro ou um druida, porque eles têm a conexão mais aberta com a natureza. E temos também o elfo obscuro, que também é intitulado de Drow, que esse elfo em si, ele vem de um tipo diferente de plano de existência, né, ele vem de Shadowfell, né, ou a Umbra Eterna, sabe, tem vários tipos de termos, mas Shadowfell é um deles, e ele é um elfo de pele pálida, né? de pele cinzenta e e cabelo branco, e esse tipo de elfo, ele, ele é mais carismático, ele é mais ardiloso, né, ele se dá bem com a escuridão, então ele enxerga muito melhor no escuro. E ele também tem algumas coisinhas a mais que facilitam com que ele seja mais argiloso e mais língua de prata, digamos assim. Ele é um tipo de elfo mais focado em liderança, ou até mesmo em intimidação, ou até mesmo em persuasão, ou enganação. Né? São elfos argilosos. Vamos agora para o humano. O humano, né, que é basicamente que é a barata do, do jogo, né, que tem em todo lugar. Os humanos eles são bem standard. Eles são basicamente muito parecidos com o que nós já conhecemos mesmo como a, a raça humana. Né? Então, os humanos eles são fáceis de se adaptar ao ambiente. Eles são obstinados, eles são determinados. Né? Então, é muito fácil para um humano se tornar um aventureiro, porque ele já tem essa ambição de conseguir coisas novas e de se aprimorar, né, de ser uma criatura determinada pela mudança. E também no livro do jogador tem até uma parte interessante, né, porque eles botam várias etnias de humanos que você pode utilizar para poder compor o seu humano. Né? Então não tem aquele lance de ah, eu vou fazer aqui um caucasiano sempre, né. É, Existem várias etnias aqui que vocês podem utilizar que são mais focadas em etnias africanas, asiáticas, europeias, sul-americanas, né? Então, existem várias etnias que você pode utilizar que são embasadas nos cenários de D&D e que eu acho bem legal, eu acho interessante porque o humano ele está ali para ser um cara versátil para ser um cara que se adapta facilmente ao ambiente em que ele se encontra, né? Então, montar um humano é até bem seguro para você iniciante. Se você tem muita dúvida de como interpretar um elfo, como interpretar um anão, não é uma falha sua você querer jogar de humano. É bem tranquilo e você vai se sentir mais confortável em interpretar, porque você sabe como interpretar humanos, <risos> porque você é um. <risos> E aí é o seguinte, né? existem dois jeitos de você criar um humano em D&D. Tem a versão padrão dele, que é bem basicona, você somente altera todos os seus valores de atributo em um, você aumenta em um cada um deles, e é basicamente isso, e você ganha alguns idiomas e tal. É o padrão de humano para você que não quer se estressar em fazer um humano de Ah, beleza, ele não ganha muita coisa, ele é bem stand, ele é é bem padrão Para iniciantes que não querem se estressar em ganhar mais habilidades inatas né, Que a sua raça pode prover Então, essa é a versão mais padrão do humano E também tem a versão alternativa de se você modificar o humano Que você escolhe dois atributos A sua escolha para aumentar em mais um você ganha uma proficiência e uma perícia à sua escolha, e também você ganha um talento geral à sua escolha. Então, esse humano alternativo dá mais liberdade para o jogador de montar um humano mais característico, mais único. Esses dois jeitos são muito bons, tanto para... iniciante ou alguém que quer fazer uma ficha rápida de humano ou para aquele tipo de jogador que já é um pouco mais experiente que gosta de saborear novas coisas e novos talentos e novas características e isso sem você precisar escalar um elfo, escalar um gnomo para poder ganhar coisas alternativas temos agora o pequenino, o pequenino é claramente o hobbit do dos seus anéis Eles só não colocam o termo Hobbit Porque isso já foi há muito tempo atrás No AD&D, né, no, no D&D clássico é, Eles chamavam de Hobbit Só que eles tomaram uma carcada bonita De copyright da família Tolkien né? Então o termo Hobbit ele Não pode ser utilizado em D&D Por conta disso, porque a família Tolkien Protege esse nome Com unhas e dentes E a Wizards não queria pagar por isso Então eles modificaram para o termo Halfling, ou em português, pequenino. E o que, que o pequenino é, né? É só você ver um pouco sobre seus Anéis, sobre o Hobbit, para você entender que, como que os pequeninos são. Eles são bem baixinhos, eles vão até no máximo 90 centímetros de altura, e eles são um povo mais calmo, mais pacato, mais pacífico, e que vê o mundo de uma ótica mais otimista. E por isso, até mesmo, eles são bastante sortudos por conta disso, é aquele tipo de personagem que se agacha para poder pegar uma moedinha no chão e escapa de uma rabada de um um dragão vermelho, então os hobbits né, ou os pequeninos eles são bastante rápidos e esguios por conta do tamanho deles, né, de serem parecidos com crianças então eles podem se esgueirar com muita facilidade em lugares, eles podem entrar em locais pequenos eles podem se passar por crianças mesmo que ninguém liga, né? ninguém vai, vai saber direito, e com isso ele dá um flavor diferente e mais otimista e mais brincalhão para sua mesa. Então eu amo jogar de pequenino, a última vez que eu joguei de pequenino foi com o Bardo, então foi muito divertido para mim jogar e eu recomendo bastante jogar de pequenino. E aí você me diz, né, por que, que um pequenino se tornaria um aventureiro? Já que, como no próprio Senhor dos Anéis Disney, no próprio Hobbit, eles são criaturas simples, são criaturas que não possuem tanta coisa, sabe, para se conseguir além de boa comida e uma boa cama. Então, por que, que eles se tornariam aventureiros, né? É interessante você discutir com o seu mestre por que raios um pequenino sairia de sua fazendinha, sairia de sua comunidade para se tornar um aventureiro, né? Tem que ser um, um motivo muito forte para tirar ele do lugar comum dele, para tirar ele do conforto da casa dele, né? Então você pode até mesmo se inspirar no Hobbit, você pode se inspirar nos seus anéis, e os personagens principais são o Frodo e o Bilbo, e eles têm ali as suas particularidades do porquê deles de ingressarem numa aventura. Né? Então conversa com o seu mestre, vai ser uma conversa bem, bem legal. E aí existem dois tipos de pequeninos que você pode utilizar como personagem, né? Tem os pés ligeiros e tem os robustos. Os pés ligeiros são esses que eu acabei de falar, né, que são bem mais ágeis e são bem mais furtivos. Então é interessante você utilizar os pés ligeiros, por exemplo, para poder compor um ladino, ou um monge, ou até mesmo um bardo, ou um feiticeiro, né. Todo tipo de rapazote que precise de uma lábia, ou até mesmo uma furtividade um pouco maior. Enquanto isso, os robustos, eles são, como o próprio nome diz, eles são mais gordinhos, eles são mais vigorosos, eles resistem mais a toxinas. eles comem de tudo, basicamente, né? Então, eles são personagens que são bons para serem, por exemplo, bárbaros ou druidas. É interessante pra caramba a diferença desses dois tipos de Halfling, de pequeninos. E agora vamos as raças incomuns, que tem pouco a ser oferecido, não existem grandes assentamentos dessas raças. Em Qualquer cenário de DD. E vamos para o primeiro que são os Draconatos. Os Draconatos não são um filho mal feito de um humano com um dragão, né? muito pelo contrário. Os Draconatos são criados diretamente pelos dragões, como se fosse um, um tipo de descendência direta, justamente para poder mostrar que os dragões eles eram tão poderosos que eles conseguiam fazer a própria raça deles. Né? Então os Draconatos foram feitos para ser é, orgulhosos como os dragões e também de prestarem servidão e também de prestarem a espada deles para servirem aos dragões né? tanto benignos quanto malignos então geralmente o Draconato para ele ser um aventureiro ele justamente está ali para ser o cara que está querendo ser um van- a vanguarda de alguma coisa por conta do orgulho dele tem Um carisma mais alto, né? então ele quer ou proteger alguma coisa, ou servir alguém, algum propósito, com todo o orgulho dele, né? então ser um um Draconato Aventureiro é basicamente isso. E aí o interessante do Draconato é que ele tem uma herança direta vinda de um dragão, e pode ser tanto o dragão benigno quanto os dragões malignos, né? os dragões cromáticos e os dragões metálicos. E isso importa pra caramba que tipo de Draconato você é, porque, primeiro, sua cor de pele, né, os Draconatos eles, estão, eles têm uma pele escamosa e a cor da sua pele mostra qual a herança de dragão que você tem, então se você for um, um Draconato de escamas azuis, você descende diretamente de um dragão azul, e também o tipo de dano, de sopro que você tem, envolve nisso. Porque os Draconatos eles conseguem soprar um tipo de fogo, um tipo de nuvem, que tenha o mesmo tipo de dano que o seu dragão original. Por exemplo, se você é um Draconato Azul, então o seu sopro, o seu ataque de sopro, é um ataque de eletricidade que vai de uma linha de até 9 metros, como se você soltasse um relâmpago da sua boca. Isso é muito legal! E também você ganha resistências, você ganha algumas coisinhas que o seu dragão original já teria. né? Então, por exemplo, o dragão azul tem resistência a dano elétrico e você também, como Draconato, ganha esse tipo de resistência. Vamos agora para o gnomo, a Gregória aqui aparecendo. Gnomos, eu gosto muito de Gnomos, porque eles são bastante arteirinhos e bastante interessados pela vida e por todas as coisas novas que eles podem aprender. Eles são baixinhos, mas ao mesmo tempo eles são muito ágeis e eles têm carisma, sabe? Eles têm uma vivacidade de espírito muito, muito forte. Eles são muito expressivos e eles também não têm muitas papas na língua, né? Então... Um Gnomo ele fala sem pensar às vezes, ele não tem filtro em muitas coisas que eles falam, né? então eles são bastante sinceros na maior parte do tempo, e isso é muito engraçado verem um Gnomo. E a dedicação dele pela beleza e pelas coisas diferentes é algo que vale muito a pena porque dá pra você fazer qualquer tipo de aventureiro com o um gnomo, né? É fácil você tirar o um gnomo da, da casinha dele por conta disso, eles já são ariscos e querem ver coisa nova. Então pode ser qualquer motivo que você dê pra um gnomo se tornar um aventureiro. Isso é formidável, muito fácil. E aí, temos aqui dois tipos de gnomos que você pode utilizar para o seu personagem. né? Tem o gnomo dos bosques e o gnomo das rochas. O gnomo dos bosques é mais focado naquele clássico gnomo de floresta, que vive em cabanas de cogumelos e vive no meio das fadas. né? A Gregória é esse tipo de gnomo. E eles ganham algumas coisinhas pequenas que facilitam eles a viverem na floresta, né? como por exemplo... Falar com animais pequenos, isso aqui é interessante, ele é quase que uma princesa Disney, né? Enquanto isso, o Gnomo das Rochas, ele é um pouco mais focado em engenhocas, ele gosta de inventar coisas, ele gosta de conhecer coisas novas, né? Então, o Gnomo das Rochas, ele é mais focado em inteligência, né? em conhecimento, em adquirir conhecimento. E é muito bom para poder fazer ou um mago ou um artífice, já que ele foca mais em engenhocas. Vamos agora para os meio-elfos. Os meio-elfos eles são uma raça bastante querida em D&D e bastante apelona também por conta da união de dois mundos entre um humano e um elfo. Ele nasce a partir disso e ele vira um mestiço dessas duas raças. E o interessante dele ser um aventureiro é porque nenhuma dessas raças o vê com bons olhos. Os humanos não gostam do meio elfo por conta dos subterfúgios obscuros e até das artimanhas élficas que ele pode ter. E também os elfos podem olhar de cara amarrada para o meio elfo por ele não ser de uma raça pura. né? Esse discurso é bastante defasado, né? mas o, o que eu gosto de ver... De ressaltarem o meio elfo. É que ele pode ser um poderoso diplomata. Porque em meio a essas dois povos. Ele pode ser um meio termo. Ele pode ser um juiz. Que pode aconselhar esses dois povos. Porque ele tem o melhor dos dois mundos. né? Ele tem essa tenacidade dos humanos. De querer conhecer. De querer desbravar. E ao mesmo tempo ele tem algumas coisinhas de elfos. Que facilitam a vida dele. né? Ele tem visão no escuro. Ele tem uma ancestralidade feérica. né? Então... O meu elfo ele é muito versátil, ele é muito poderoso. Ele é uma das raças mais escolhidas para se jogar porque ele tem muita coisa boa, muita coisa que favorece, né? E é aquilo. Você conversa com seu mestre, né, para saber como é que esse meu elfo que você vai fazer foi gerado. Se ele veio de um romance proibido entre uma elfa com um humano. Você pode é, colocar todas essas, essas entranças legais, quase que um Beren Lúthien, né, quase que um Aragorn e Arwen para sua campanha e a partir disso criar o seu meio elfo. Vamos agora para os meio Os meio eles são aquela raça boa para você que quer é alguém musculoso e forte e que seja pau toda da obra. Os meio eles podem ter uma classificação errônea, né, e bem clássica porque é só você pensar que os orcs em D&D são considerados malignos, né? e isso é é algo que até mesmo a própria Wizard quer reformular, né? até mesmo porque os orcs no cenário de Eberron estão tendo uma uma classificação diferente, eles estão tendo um panorama diferente. Então, os meio orcs são esse nascimento de um humano, com um orc. A versão feia da história. É que você pode pensar que orcs são malignos. Orcs são caóticos. E que eles acabaram invadindo um, um assentamento humano. E acabaram estuprando um, uma humana. E a partir desse conflito. Pode ter gerado um meio orc. Ou o meio orc pode surgir entre meio orcs também. Né? O meio orc ou meio orc. Gerarem outro meio orcinho. Então, converse com o seu mestre para você ver se você consegue fazer um tipo de background para o seu personagem que não precisa ser tão nocivo, não precisa abordar estupro ou temas pesados. É, os meio-orcs, graças a Deus, eles estão sendo revisitados pela própria Wizard. Então, eles podem ter agora essa tendência não maligna de encarar as coisas como sendo uma raça malvada. Né, só por eles serem Orcs. Mas uma coisa interessante do meio é a de ter no sangue essa coisa mais caótica, esse sangue fervente deles, de controlar os próprios impulsos, bárbaros é, e arredios, para poder fazer as coisas certas. Então pode até mesmo gerar um backstory né, e um desenvolvimento de personagem muito marcante. De que o seu meio ele pode tentar sempre fazer o certo, mas o interior dele vai lutando para que ele seja impulsivo, seja arredio, seja nervoso com as coisas. Né? Então pode sair aí uma história bem legal. E uma coisa interessante é que os meio são bem tankers, né? eles são bem fortes e, e robustos. E eles têm até umas habilidades legais que fazem com que ele não caia de primeira caso ele seja morto por um hit. Ele tem aquela resiliência interessante que funciona muito bem com clérigos, com bárbaros, com qualquer tipo de classe que você precise de uma raça mais robusta para aguentar porrada. E por último, mas não menos importante, uma das raças que eu mais gosto, é o Tiferino, a raça da Violeta Sonata. E o Tiferino, o nome dele em inglês é Tiflin, Por muito tempo ele foi chamado como Tiflin, mas a própria Galápagos Jogos resolveu fazer não uma tradução, mas sim uma localização do termo Tiflin. Até mesmo porque o termo Tief não é um termo inglês, é um termo alemão que significa algo do tipo aquele que vem de baixo, aquele que vem do escuro. A Galápagos Jogos teve culhões até de tomar essa iniciativa de manter essa parte de Tief para o Tiferino. O que consiste o Tiferino? Por que que esse cabra macho aqui possui chifres e um, um rabinho demoníaco e por que que tem uma cor diferente, né? Os Tiferinos, eles têm essa característica porque eles nasceram providos de algum pacto que ou seu pai ou sua mãe fez para conseguir alguma coisa, um pacto vindo de forças obscuras, e a partir desse pacto acabou nascendo o um Tiferino. E é por isso que os Tiflins não têm assentamentos grandes. Eles são gerados de pactos, né? Então é, é difícil você ver um povo reunido de Tiflins. Né? Eles são bem mais é, esparsos. É um pouco mais raro você ver Tiflins, né? E para você ser um aventureiro sendo ser no Tiflin é bem fácil, né? Porque Tiflins eles não são tão bem aceitos pela sociedade comum por conta da, da aparência deles, né? dessa aparência demoníaca que eles têm. Então é bem fácil você fazer com que o seu tipo vire aventureiro porque ele vira um nômade, ele vira um errante, ele vai passe- passeando por comunidade em comunidade e vai sendo ou bem aceito ou mal aceito pela sociedade por conta da aparência dele. Mas isso não quer dizer que o seu título tipo necessariamente seja maligno, seja uma, uma pessoa malvada. Eles não têm culpa de nascerem do jeito que são e serem do jeito que são, né? então você pode abraçar essa aparência Tiffin de ser um demônio, de você fazer coisas malvadas e tal ou você pode relutar contra ele, você mostrar que os Tiffins eles não são isso que falam, que o importante é o interior né? e você mostrar atos de ternura e de bondade para com os outros e aí você vai tirando esse estigma das pessoas de que Tiffinus são malvados e eu gosto muito de Tiferinos porque em suplementos do Bluetooth, né, por exemplo, o, o livro do Kane, né ele cita diferentes tipos de Tiferinos que provém de diferentes tipos de pacto com diferentes diabos. Podem existir diferentes tipos de Tiferinos com diferentes tipos de é, chifres, com diferentes cores de pele e então tal. Você pode despirocar muito fácil é, na cor da pele do seu Tiferino. E eles também têm vários legados infernais né, que vão precedendo a raça, né, por conta deles de terem esse pezinho do abismo, basicamente. Eles têm algumas habilidades, né, eles sabem ler e escrever infernal, eles têm resistência a fogo, eles têm algumas habilidades, algumas magias inatas que fazem com que ele seja um pouco mais cadavérico. Né? Então é, é interessante você utilizar o seu satiferino para ser um cara mais ardiloso, um cara mais persuasivo, mais língua de prato também e essas são as nove raças que existem no livro do jogador é claro que existem outros livros que mostram outras raças mais incomuns ou até mesmo raras como o próprio guia do vôlo para monstros, né? que é um suplemento muito bom, que mostra outras raças diferentes, a própria Jade é uma tabaxi que vem Desse livro. Então, existem diversas raças que você pode negociar com seu mestre e criar um personagem focado em uma raça específica. E é isso. É, vocês podem botar também nos comentários para saber que tipo de raça você mais gosta de jogar, qual, é, qual background você já criou para o seu personagem que fosse bem marcante e que condizesse ou que é, é, meio que reescrevesse o que as pessoas pensam sobre aquela raça. Então, vamos conversar um pouco sobre que esse é um assunto que rende bastante, e que é muito legal de se discutir. E é isso gente, no próximo episódio eu vou discutir um pouco sobre classes de D&D. Todas as 12 classes de D&D, e como é que você pode interpretar cada uma dessas classes, né? E segue a gente nas redes sociais, Facebook e Instagram, a gente comenta e posta muita coisa relevante nessas redes sociais. E se inscreve no canal se você for novato e ativa o sininho também, para você sempre se manter ligado com as nossas notificações e de novas postagens de podcasts. Ok? Então é isso, gente. Eu sou o André Carvalho, o mestre da Guilda dos Gatunos, e até o próximo episódio de Aprendendo Dainé. Fui!